0: Du lytter til 1 Lige så længe jeg kan huske, har jeg gjort mig tanker om det onde. Jeg havde meget tydelig en fornemmelse af, at der er skyggefulde kræfter på spil inde i en, som man hellere må holde skjult. Og de rørte på sig, når jeg prøvede at overgå andre eller løg for at slippe for problemer. Eller bare blev overmandet den her stærke følelse af trods. Der ikke altid var rett imod noget konkret, men så på en gang føltes både ynglig og underligt frydefuld. For man kan godt opfyldes af en sær fornøjelse ved at have magt til at vælge det onde. De her ord de er fra min egen bog, Fri os fra det onde, og de afslører nok, at emnet ligger mig en del på sinde. Jeg blev faktisk præst i høj grad for at komme til at forstå mere om den her mærkelige placering, mennesket sat i mellem ondt og godt. Og i dag skal vi tale om ondskab. I lytter til Sorine og Kærligheden. Jeg hedder Surine Godfredsen, og har sammen med producer Mikke Clausen skabt det her program, for at finde frem til den livskraft og kærlighed til livet, der kan blive ved med at opfylde os på trods af alt det, der måtte modsige den. Og det må man jo sige, at det onde gør. Min gæst i dag, det er dig, Najib Kaya. Velkommen til programmet. Tak. Du er journalist og filminstruktør og forfatter, og du har lavet film om krigene i Afghanistan og Syrien. Du har arbejdet for Danmarks Radio og TV2 og lavet dokumentarfilm også for internationale medier som BBC og al Jazeera. Jeg ved, at din familie stammer fra Afghanistan, men du er født og opvokset her i Danmark. Og alt det kommer vi til at vende tilbage til. Men her til indledning, så vil jeg godt spørge dig, om hvor du mener, ondskaben kommer fra.
1: Jeg mener, at ondskaben... Og når jeg siger mener, så, tror, så vil jeg sige tror. Fordi øh, når det gælder sådan nogle ting, som er uhåndgribelige, øh, så... Så er jeg ikke altid, altså så er jeg ikke den type, som, øh, som, øh, som, som taler med fuld overbevisning om det, jeg mener. Det er bare lige, det er mit forbehold. Men, øh, men jeg tror, at det kommer fra, fra miljø i høj grad. Det kommer, fra op, op, det kommer af den opdragelse, som vi får. Det kommer af traumer. det kommer af de ting, vi bliver udsat for. Og det kommer også øh, fra gener, altså... Jeg tror, der er nogen, der er lidt mere disponeret.
0: Altså, man kan arve ondskab?
1: Ja, altså, i hvert fald til at gøre det, som mange definerer som ondskab. Øh, at man kan arve det. Altså, nu, nu tænker jeg på for eksempel øh, nogle mennesker, de er psykopater. Hvad er det, der gør, at man er psykopat? Øh, jeg tror på, at det har noget at gøre med arv og miljø. Altså, at det er en blanding af de her ting her.
0: Godt. Vi kommer til at tale meget mere om det. Og inden vi går videre, så skal jeg, som jeg plejer her i programmet, fremsætte et postulat angående dagens tema. Og i dag lyder postulatet sådan her. Et menneske ved godt ind at stine, når det er ondskaben, man tjener. Også selvom man kalder det noget andet. Tror du, det er rigtigt? Et
1: eller andet sted, så tænker jeg også, at det handler om ord. Øh, fordi når jeg taler om... Øh forfærdelige ting, som jeg for eksempel har bevidnet i kraften af mit arbejde, jamen, øh, så kan man godt kalde meget af det for ondskab også. Øh, det er jo, altså sådan, det er ondt jo. Spørgsmålet er bare så, er, 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 det, er det en mørk kraft?
0: Men ved den enkelte selv, at det er det onde, man tjener?
1: Nogle gange gør de, og andre gange gør de ikke. Altså, nogle gange, øh, der, der er jeg ret sikker på, at folk ved, at det for eksempel er egoisme, og det er nydelse. Altså, øh, altså, man får en nydelse ved andres smerte, ved at undertrykke andre, ved at ydmyge andre, gør andre for øh, Så tror jeg på, at nogen er bevidste om det, men andre gange er de ikke bevidste om det. Så tror jeg, at de tjener en god sag. Det oplever jeg for eksempel i ekstremistiske miljøer.
0: Dem kommer vi tilbage til, og jeg tror, at vi kommer løbende ind på det her. Det er også derfor, jeg har at postulate sådan her, for det vil være i i centrum er meget af det, vi taler om. Og vi vender tilbage til det til sidst, som vi plejer. Nu skal vi tale lidt om Afghanistan. Fordi i din film, som hedder Mit Afghanistan, som du lavede i 2012, der prøvede du at lade nogle almindelige afghanere øh, optage og registrere deres hverdag. Og det er en hverdag fyldt med krig og død og fattigdom, og selvfølgelig også i sådan et kaos, ondskab. Og der er kun to gange i filmen, hvor netop det ord bliver brugt. Der er en scene, hvor man hører nogle mænd, der taler om, at de har fundet resterne af en vejsidebombe, og så ser man noget, der ligner sådan en hvid kasse med ledninger, der stikker ud, og så er der en, der siger, at en vejsidebombe er et ondt redskab. Hvorfor er det lignendeagtigt den genstand, der får en til at sige ordet ondskab?
1: Jamen det gør man, fordi at vejsidebomber ret ofte også rammer uskyldige mennesker. Altså i en krig er der jo som regel to parter, eller flere parter, der bekriger hinanden. Og øh, vejsidebomber øh, har det med at være ret vilkårligt i forhold til det, de mennesker, der bliver ramt. Øh, de mennesker, som for eksempel der bekæmpede de vestlige styrker, Taliban og andre oprørsgrupper, de påstod jo, at de gik efter vestlige militærer eller der afghanske militær. Men der var en... Propos en uproportional stor andel af de her vejsidebomber, som rammer civile. Og, og så jeg er jeg ret sikker på, at de her mennesker, som sidder og taler om den her vejsidebombe, at de henviser til det, at, 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 det, at det er ondt. Fordi, fordi det, det er noget, som kan skade nogle øh, udenforstående. Nogle, som er helt uskyldige i den her krig.
0: Og det er jo sådan en krigslogik, for man kan jo også sige, at liv er liv, og at dræbe en anden er vel grundlæggende ondt, uanset om den anden er civil eller er af noget andet. Er det ikke sådan, der?
1: Jamen igen, altså nu tæ tænker jeg lidt på øh, jeg tænker på krigens love og regler. Altså, vi har jo altså som, som, som menneskeheden defineret, altså inter det internationale samfund defineret nogle lov og regler i forhold til hvordan man fører krig. Og der skal man så vidt muligt undgå civile mål. Og øh, og øh, hvis vi så tager den helt tilbage til, om man kan dræbe et andet menneske, så er det jo, kan man sige, det, det er en diskussion, som kommer før diskussionen om krig. Øh, og der har jeg det sådan lidt personligt. Altså jeg er, ikke, jeg er en stor modstander af krig. Jeg har set, hvor forfærdelige ting krig kan gøre. Men samtidig så, så ved jeg også godt, at krig nogle gange er nødvendig. At, at man, kan ikke, altså, man kan ikke bare øh, sidde og, og, og se til mens nogle ting sker. For eksempel øh, altså 2. verdenskrig er jo et rigtig godt eksempel på, at da at, at nazisterne de begyndte at, at, ja, at lave koncentrationslejre i Europa og andre lande, så bliver man nødt til at gøre modstand. Og så er der andre eksempler på, hvor man burde have gjort noget, men ikke gjorde noget. For eksempel i Rwanda i Afrika.
0: Men dermed siger du også, at vi mennesker vi tiltager os retten til at, sådan lidt gradbøjet begrebet ondskab. At nogle gange er det mere acceptabelt end andre gange.
1: 100 procent, altså, det, altså det, det er også min opfattelse, at man kan, ikke, man kan ikke bare sige, at det at dræbe et menneske, det er det samme, mener jeg. Øh, det kommer virkelig an på situationen, altså hvis det er i selvforsvar, så er det selvfølgelig noget andet end, hvis du, hvis du angriber et andet menneske, øh, og du overhovedet ikke har ret til at gøre det.
0: Afghanerne de oplever ondskab, og du har også, der har de gjort i både fra... Taliban-styrkerne og fra de vestlige soldater, de er jo havnet i den her øh, frygtelige tilstand, hvor de skal forholde sig til begge dele. Er det, hvordan ser du det fra deres vinkel? af ondskab noget, man forbinder med et større, øh, større ærne, eller er det mere sådan en kraft, der øh, udfolder sig vilkårligt omkring dem?
1: Altså, de fleste afghaner, 99 procent af dem, øh, er muslimer, og øh, en stor del af dem er meget fatalistiske omkring deres syn på, hvordan livet er øh, og hvornår de skal dø. Så afghanerne har en ret, øh, ret stærk evne til at acceptere deres skæbne, selvom den, den ofte er forfærdelig, altså hvis man bor i sådan nogle konfliktområder. Og, øh, og deres syn på øh, altså ondskab jamen, det er også lidt på samme måde. Det, det er noget med, at, øh, at der, findes en, øh, der findes en Gud, som udsætter dem for nogle prøvelser. Og nogle gange, altså, så, så er det virkelig svært, men, øh, men hvis man hvis man, øh, hvis man prøver at leve et godt liv, jamen, så, kan man, så kan man muligvis, altså, få en eller anden form for forløsning her på jorden, men hvis, 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 hvis du kommer til at være ulykkelig her, jamen så skal du nok få et godt liv i den næste verden. Altså, den, ja.
0: Og den der, nu siger du selv, at de har en fatalistisk tilgang, altså har en tro på, at, at skæbnen vil noget bestemt med dem. Kan man ikke sige det sådan? Ja. Gør det dem passive over at ondskab mere, end de ellers ville være?
1: For nogens vedkommende, vil jeg sige. Man kan, man kan sige, at de er lidt delte. For nogens vedkommende, øh, afghaners vedkommende, der, der pacificerer de dem og for andres vedkommende, jamen, øh, så gør det dem endnu mere overbeviste om, at de skal gøre noget ved tingene.
0: Rent nysgerrighed, hvis man bliver pacificeret i en tilstand, hvor de onde kræfter raser, hvordan reagerer man så? Gemmer man sig? Lader som ingenting? Går med åbne øjne ind i risiko, eller hvad gør man?
1: Jamen, øh, man, man prøver at forholde sig neutralt, fordi størstedelen af organerne har prøvet at forholde sig neutralt, i forhold til den konflikt, der har været, øh, nu den afsluttede krigen, som Taliban vandt. Øh, og for, for de fleste af vedkommende, så de rigtig følt, at der var nogen af parterne, der repræsenterede dem. Øh, det kan godt være, at de havde en større vision mod Taliban end den afghanske regering, større delen af befolkningen, men de følte heller ikke en lojalitet over for den afghanske regering, fordi den var så korrupt. Så det har også noget at gøre med den virkelighed, de møder.
0: Men i den virkelighed, der er de jo, må de jo tit være bange for simpelthen at blive ramt af det onde selv, og måske endda miste livet. Ja. Er det, øh, er det en, øh, du sagde før, at de har en, fem, en tro på nogle af dem, at de bliver prøvet. Hvor kommer det onde fra, som prøver dem? Er det Guds vilje, eller er det en anden magt?
1: Jamen, øh, de har sådan lidt antagonistisk tilgang til det. Det er lidt kompliceret, men... Øh men, men tilgangen til, 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 til deres liv og til religion fra organerne øh, er på den måde, at alt, hvad der kommer af godt og ondt, det kommer overordnet set fra Gud. Men samtidig med det har man også øh, et råderum til at øve indflydelse. Så det er sådan lidt modsætningsfyldt. Altså, du har den frie vilje, og du skal bruge din fornuft til at undgå dårlige ting og opsøge gode ting. Men samtidig med det, så er din skæbne også fastlagt. Og det er noget, som øh, at jeg har studeret meget øh, øh, islamsk teologi. Øh, jeg har også gået på Nibo Instituttet over i sin tid, det, jeg, jeg synes, det var meget fascinerende, fordi, mm. fordi at, de, at de gamle hvad skal jeg sige, muslimske skolastikere, de diskuterede det her meget, øh, og så meget over mod græsk filosofi, og kiggede også på Thomas Aquinas. Og, og, som en meget stor teolog i, øh, fra 1200-tallet. Ja, lige præcis. Øh, så, så der opstod forskellige retninger blandt muslimer. Og den retning, som ligesom vandt, det var den retning, som var modsætningsfyldt, hvor man sagde, at i sidste alt, hvad der kommer til at ske, det kommer fra Gud. Men samtidig med det påstår man også, at man, har, man kan øve indflydelse på sin skæbne selv.
0: Men når du nu siger, at de øh, har en følelse eller har en tro på, at det ligger forudbestemt, altså at det næsten er prædestineret, hvad der sker med en. Ja. Er det så, så firkantet forstået, at det enten er det under, der rammer, eller det ender godt?
1: Nej, men det, kan, det kan også godt være en, en blandet pose, altså en blandet bolcher, der rammer en. Altså, man har ikke opfattet sig af, at, øh, at man enten. Altså for et liv, hvor man kun bliver udsat for ondskab eller kun godhed. Det er et, hvad skal jeg sige, et meget multifacetteret liv, hvis man skal sige det på den måde.
0: En af de teologer, som jo har tænkt meget om det onde i den vestlige kultur, det er Martin Luther, som jo levede i 1500-tallet. Og Luther, han troede på djævlen som en figur, med, der kunne sidde her under bordet sammen med os. Han har sagt lige nu, tror de også på djævlen, de mennesker, du beskriver nu?
1: Øh, ja, det gør de. Hvordan siger han ud? Jamen djævlen i, øh, i øh, islamisk teologi øh, bliver, bliver beskrevet på forskellige måder, men, men minder meget om den kristne øh, djævl. Øh, bortset fra, at, øh, at han, er, han er skabt af, hvad nu der hedder, en fri ild, siger man. Og han bliver kaldt for iblis. Og han er en falden engel, som nægtede at bukke sig, for Adam. Han var arrogant, ifølge den islamiske tradition. Og så blev han forvist. Så på den måde minder det også om, ja, meget. om, om den kristne opfattelse af djævlen. Og djævlen er en, som prøver at lede så mange som muligt med sig i helvede. Og han er en, der visker, was, -was kalder de det for, i Mellemøsten og den muslimske verden, som visker til folk. Og hvad siger han? Og hans han prøver at friste dem til at gøre ting, som er ondt. er på øh, Han prøver at skade deres næste, i stedet for at elske deres næste. Han, øh, han prøver at, ja, at, at, at forstærke ens øh, egoisme og ens, øh, ens had. Så, så det er, det er en, som, som hele tiden er omkring en. Men man kan skabe nogle situationer, hvor man kan gøre det svært for ham at være hos en. Og, altså, I de religiøse miljøer, der, 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 der beder man meget at gøre nogle bestemte ting, som man er anbefalet at gøre, fordi så vil djævlen være mindre opsøgende. Hvad kan man fx gøre ud over at bede? Jamen, man kan gøre gode gerninger. Altså, man kan gøre næstekærlige ting. Øh, øh, være god mod sin bror, mod sin søster, som det hedder. Man kan... Øh, man kan være gavmild, man kan være barmhjertig. Alle de her ting, det vil gøre, at, 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 at djævelen får sværere og sværere ved, uh, ved at præge en.
0: I den krigssituation i Afghanistan, hvor vestens tropper har fyldt så meget i lang tid, er der nogen, der forbinder dem med det onde og med djævelen? Altså de vestlige soldater?
1: Ja, altså Taliban gør.
0: Men også, og, de, også i civil afghanere?
1: Ja, øh, der er også en del af civilbefolkningen, som opfatter de vestlige soldater som nogen som, som er der for fordi de er onde, fordi de gerne vil lucra på Afghanistans rigdom. Altså der er en opfattelse blandt afghanere en opfattelse af amerikanerne og de vestlige soldater, de var der for at, for at ø, stjæle Afghanistans ressourcer og så videre. Altså
0: men jo, de står i ledtog med djævelen lige frem.
1: det er mere hos de mere hvad skal jeg sige? Det, 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 ja, hos en meget ultra-religiøs del af befolkningen, så tror man det. Men ret mange af afghanerne, selvom de er religiøse, er ret rationelle, altså de tænker ikke, at en vestlig soldat nærmest er en tilbeder for eksempel. Og, og, altså de, de tænker, at de enten er der af, af ressourcemæssige årsager, eller også fordi de vil sprede kristendom. Det er også et, et, et narrativ, som Taliban har spredt om at Vesten kom til Afghanistan for at sprede kristendom og konvertere afghanere til islam. Så det er sådan nogle ting, som florerer hos et bestemt segment. Men de fleste tænker ikke om amerikanernes tilstedeværelse som, som, som et religiøst, altså som et uh, foretagende, som et korsstov. De tænker på det som mere som et, som handler om at udbytte landet. Ja.
0: Najib, du har, du har selv været prøvet at være taget til fange af taliban. Og det er sådan en underlig sætning at sidde og sige her i det her trygge danske DR-studie, for det må godt nok være en voldsom oplevelse. Kan du ikke øh, beskrive, hvordan du opfattede de mennesker, som du sad til fange hos?
1: Jamen, det kan jeg godt. Jeg, øh, jeg blev kidnappet øh, på sådan meget øh, hvad skal jeg kalde det for? Ikke overraskende måde. Altså på den måde, at dukker nogle mænd frem øh, i nattens anden mørke og truer mig med nogle kalasniker fra HIV Insek over mit hoved. Hvor var du henne på det tidspunkt? Jeg var, jeg, var, jeg var et sted mellem Helmand og Kandahar. Jeg var på vej til Helmand-provincen. Og der er meningen, at jeg skulle lave en reportage fra et taliban område, men der er en mellemmand, som arrangerer det her, som jeg senere finder ud af, at jeg har forrådt mig og har simpelthen solgt mig til de her kidnappere. Så jeg, jeg er et tror, fordi det er aldrig rigtig blevet bevist, hvem de var, jeg var en undergruppe i Taliban, som gjorde det på en uautoriseret måde at prøve at tjene penge på min kidnapning. Men øh, jeg, jeg bliver, altså jeg får bundet mine hænder og bliver taget med ind øh, i en stald og bundet fast i en stolpe og og senere om morgenen, der, der bliver taget ind et sted og bliver afhørt, og jeg finder ret hurtigt ud af, at de er interesseret i penge. Det fornemmer jeg. Men det er et meget ubehageligt ophold. Jeg, øh, jeg har flere gange... Altså flere gange, der bliver taget med ud med en sæk over mit hoved og bedt om at gå ned på knæ, hvor jeg er overbevist om, at jeg skal skydes i hovedet eller få skåret halsen over.
0: Hvad siger du til dig selv i sådan et øjeblik?
1: Jeg siger til mig selv, at øh, at jeg følte mig utrolig dum. Øh, jeg tænkte, at det overhovedet ikke var det værd. Altså selvfølgelig var det ikke det værd. Mit arbejde og det, jeg prøvede at afdække. Det var ikke mit liv værd. Det var ikke... Øh, det var ikke de forfærdelige... Altså, den, de forfærdelige ting, som min familie skulle udsættes for, på i kraft af min skæbne, hvis det værste skulle ske, at det overhovedet ikke var det værd. Det er sådan nogle ting, der, der...
0: Nu ved jeg ikke, om du er religiøs selv, men bad du om at blive skånet?
1: Øh, jeg er ikke religiøs, men jeg bad. Jeg blev meget religiøs.
0: <laughs> ja, det
1: mens jeg var tilbageholdt. Ja. Og øh, det hører man ofte jo fra folk, som, som ikke er religiøse. At man har et behov for... Ja... For en samtalepartner, for noget, som er stærkere end alt det, man er omgivet af, som kan hjælpe en. Øh, så det var, det var virkelig hvad skal jeg sige, et håb. Jeg, jeg klyngede mig til, at der var en eller anden overnaturlig kraft, der skulle hjælpe mig, fordi det var rigtig svært for mig at se, hvordan jeg skulle komme ud af det.
0: I de dage, hvor du sad fanget der, der må du have gjort dig tanker om de personer, som var omkring dig. Når du kiggede på dem og lyttede til dem, og du kunne forstå, hvad de siger, fordi du kan sproget, forbandt du så dem med det onde, og hvordan fremstod de?
1: Jeg kan nævne to af gidseltagerne, som, altså, som jeg plejede mest omgang med. Når en ældre herre med sådan en lang skæg, øh, og han, altså sjovt nok, ligner han karikaturen på den, tegning af Mohammed, <laughs> uh, ja. som, som, som der er blevet lavet, altså virkelig... Altså Kurt Vestergaard tegnede? Ja, som Kurt Vestergaard tegnede. Han, altså han lignede han den tegning på en prik. Uh, og han var, han var et forfærdeligt menneske. Han, uh, han chikanerede mig, altså uh, stressede mig, sagde, altså sådan, kom med stikpiller også, og, og, og var meget sarkastisk også. Han gjorde nogle ting, som et eller andet sted var unødvendigt at gøre, hvis... Du bare har, Hvad, kunne, har, har, Hvad gjorde han for eksempel? Jamen det var sådan noget med Hvorfor sidder du og er ked af det og Kan du ikke fortælle, snak med mig Lad os hygge, og kan du ikke fortælle mig nogle vittigheder sådan, Altså sådan en virkelig provokerende type øh, Rørte han ved dig? Øh, nej det gjorde han ikke Det gjorde han ikke. Men han var sådan en ubehagelig type øh, Og jeg kunne mærke på ham Han nød det Hvordan kan Han du... nød at have den der magt over mig
0: Hvordan kan du mærke at han nød det?
1: Jamen han smilede og han, altså, det, var, det var lidt ligesom en, øh, dengang i skolegården, når der var en af de ældre drenge, der mobbede en, som havde magten over en. Altså, det var, det var lidt på samme måde. Og, øh, og i det øjeblik, altså, jeg havde så stort et had til ham på grund af, at, at jeg vidste, at jeg havde en familie, som var så bekymret for mig. Øh, at jeg har aldrig tænkt sådan om et andet menneske. Men, men jeg havde det sådan... På et tidspunkt, hvor jeg altså, hvor han grinede af mig, at jeg havde simpelthen lyst altså jeg havde lyst til at dræbe ham. Det er sådan, jeg havde det. Det var en meget voldsom følelse i mig.
0: Som du øh. aldrig har prøvet før?
1: Nej, det har jeg ikke prøvet før. Men jeg havde simpelthen altså, lyst til det. Fordi, Tror
0: du, du ville kunne have gennemført det?
1: Det ved jeg ikke. Jeg ville måske kunne have, have, have gennemført det, altså, for at komme væk derfra. Ja, altså ikke for... Ikke, Bare fordi jeg ville, men, men for overlevelsens skyld. Apropos det der, hvornår har man ret til at gøre nogle andre træde? Hvornår, hvornår kan man dræbe et andet menneske? Hvis et andet menneske prøver at dræbe dig, og din eneste mulighed for at slippe ud af det, er at dræbe det menneske. Men jeg ved ikke, om jeg i hvert været i stand til det. Det ved jeg ikke. Men, men følelsen, altså, følelsen var der i mig.
0: Den konfrontation, du var i med det menneske, er, er meget ekstrem. Og ja. noget, som de færreste mennesker nogensinde vil komme til at opleve. Når du kiggede ind i øjnene på ham, hvad så du så derinde?
1: Jamen i det øjeblik, der vil jeg kalde det for ondskab. Øh, hvordan, apropos, hvordan ser det ud? Jamen, den, altså, han ser et menneske, som er fuldstændig i hans vold, og som lider, og som er uskyldig. Det vidste jeg, han vidste, jeg var. Jeg vidste med 100% sikkerhed, at de vidste, jeg var uskyldig. Jeg, jeg var en journalist, jeg var upartisk, jeg var der for at afdække virkeligheden. Og så vælger de bare at tilbageholde mig, gør mig fortræde, true mig på livet, øh, lave, øh, altså, få det til at se ud som om, jeg skal henrettes flere gange, altså prøve at knække mig mentalt. Og jeg er ret overbevist om, det var ham, der stod bag de gange, jeg blev hævet ud, hvor jeg skulle ned på knæ. Altså det var simpelthen for at knække mig, at han gjorde det.
0: Vi opdrager os jo ret meget til at antage, at der i et hvert menneske også er noget godt. I, i det møde med ham, Prøvede du så at finde noget godt i ham?
1: Ja, altså jeg prøvede ligesom at appellere til hans øh, sam, samvittighed, til hans medmenneskelighed. Jeg talte om min familie og mine børn, og jeg spurgte om, han havde børn. Og jeg, jeg appellerede også til hans øh, religiøsitet. Øh, jeg diskuterede hans, altså hans, hans øh, religiøsitet med ham, sådan, talte om islam med ham, og spurgte ham, hvor, hvor, hvor kom det her fra? Hvordan kunne de retfærdiggøre det her? Når de påstod, at de var muslimer, øh, og jeg kunne godt mærke, at der var nogle gange, der, altså, der, der ramte jeg rigtig. så kunne han ikke, altså, så, så, så så bevægede han sig væk. Det er ligesom om det blev lidt for svært for ham, men, men, men for det meste der var der var han der var han der var han en mur. Det var virkelig svært for mig at trænge ind, øh, altså kom, kom tæt, tæt på ham, øh, men der var en anden til gengæld. En anden kidnapper, som hed Idris. Apropos forskellen på ondskab, for han stod også bag det her jo. Jeg ved ikke, om han blot var en håndlanger, eller hvad han var. Han var yngre, og havde et meget mildt ansigt, og var utrolig venlig over for mig. Øh, og øh, ham kunne jeg godt mærke, at hver gang jeg begyndte øh, at altså stikke til ham, så påvirkede det ham rigtig meget. Og, øh, Hvordan var det, ja, kunne
0: du mærke det på ham?
1: Jamen, han kunne simpelthen ikke holde ud af hverandre af mig. Altså, han, den, den dårlige samvittighed lyste ud af ham. Og øh, jeg tror, at hvis jeg havde fået lang tid med ham, så, havde, så, så var der faktisk en ret stor mulighed for, at han ville hjælpe mig.
0: Men hvad, hvad var forskellen i udstråling på de to mænd, når du siger, at det er forskellige former for ondskab?
1: <laughs> jamen, at den ene af dem, han nød, at have mig kidnappet og øh, mig og, og terrorisere mig. Den anden, for ham virkede det, som om det var en pålagt pligt. Det var lidt ligesom, om han var nødt til det. Hvorfor han var nødt til det, det ved jeg ikke. Om det var, fordi han var blevet presset til det af en chef, eller om det var økonomisk nødvendighed, at han måske havde et helt forfærdeligt øh, økonomisk situation, og han gjorde det af, af den grund. Jeg ved det ikke.
0: Når du så øh, stod ansigt til ansigt med ham... Hvad var det så ved ham, der gjorde, at du vidste, hvad du skulle sige for at påvirke ham?
1: Jamen, øh, jeg sagde faktisk de samme ting til dem begge. Øh, jeg talte om de samme ting. Jeg talte om mig selv. Jeg prøvede at menneskeliggøre mig selv. Jeg prøvede at menneskeliggøre mit bagland. Og jeg prøvede at forstå, hvor han kom fra også. Hvad det var for et liv, han kom fra. Og, og jeg, jeg diskuterede også etik, moral, religion og sådan nogle ting med dem. Så det er sådan nogle ting, hvor jeg, træng, altså jeg trængte igennem hos Sidris, men ikke hos ham den anden.
0: Var der noget tidspunkt i de samtaler om de her mænd, hvor ordet ondskab blev brugt?
1: Ja, jeg brugte ordet ondskab mange gange. Altså, jeg spurgte dem om, hvorfor de var så onde. Hvad det var, der drev dem. Øh,
0: Hvordan reagerede de på det ord?
1: Øh, altså de, de Altså de sagde ikke noget til det Altså når jeg begyndte på min, min, min lange svade Fordi det var det oftest, jeg holdt nærmest en tale for dem Hver gang jeg fik mulighed for det Så blev de ret tause Og sagde ikke noget øh, De lyttede Og den ene af dem han tog det ind Og den anden han tog det med igen Og ham der tog til, min ord ind Han han havde det med at forsvinde igen, ikke? Altså forladt. den hytte, jeg var tilbageholdt i.
0: Nu skal vi jo lige for lytternes skyld lige sikre os, at, øh, at du kommer derfra igen. Hvordan
1: slap du fri? Jamen, jeg slipper fri. Apropos det der med at appellere til folks medmenneskelighed. Vi bliver flyttet rundt tre gange, og sidste sted, vi bliver flyttet hen på syvende dagen, det er et nyt sted med en ny fangevogter. Og hvis jeg skal være ærlig, så ved jeg stadig ikke Om jeg end med at flygte sammen med ham Eller om det var kidnapperne Der opgav deres, for, altså deres forhævne og, og efterlod mig hos ham her Det ved jeg stadig ikke øh, Fordi jeg har efterfølgende Fået øh, få, øh, Troværdige information om At, at det britiske militær vidste hvor jeg var Og de kredsede i det område Og muligvis var i gang med en redningsaktion øh, så, så enten er der det scenarie, som, ligesom, er det scenarie, som jeg, den følelse, jeg sad med lige efter, øh, jeg slap væk derfra, at der kom en ny fangevogt, der fortalte mig, vi var i hans stald, og øh, ja, han brød sig ikke om den her situation, han var meget mere imødekommende end de andre, og sagde, jeg er blevet tvunget til det her, jeg, jeg har ikke lyst til det her. Og så øh, talte jeg for min syge moster, og... Og sagde til ham, hvis du hjælper mig, så hjælper jeg dig. Hvis du hjælper mig med at flygte, så sørger jeg for, at du får nogle penge og et nyt liv, et nyt sted. Så han endte faktisk med, allerede dagen efter, hvor han var alene med min fotograf og mig, en lokalorganisk fotograf, at flygte sammen med også af sin familie. Så vi flygter derfra. Øh, men lige nu er jeg stadig i tvivl om, hvorvidt at vi endte hos ham. Det var en af de kidnappernes bekendte. Og kidnapperne var stressede af, at der var bris militær i nærheden. Mm. Og så de efterlærdere så sammen, og så, havde han lige pludselig, så sad han lige pludselig med et problem. Og så skulle han finde på en forklaring. Ikke?
0: Men når du siger tilbage på, på de dage, har du sådan en fornemmelse af, at du virkelig var i taget til fange af ondskab? Eller er, det noget, der, eller er det anderledes for dig bagefter, når du ser det herfra?
1: Nej, altså jeg ser det som... Jeg siger det ikke sådan som ondskab. Altså, jeg ser jo sådan, jeg kalder det jo for for ondskab, når sådan en som ham, den ene der, øh, Mama John, bliver han kaldt for, han terroriserer mig, så kalder jeg det for ondskab. Men, 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 men hvis, jeg, hvis jeg ligesom skal tage det et, et tak dybere, så handler det om en mand, som, som har haft et elendigt liv, øh, sandsynligvis kommer for meget fattig kår, er sikkert, blevet udsat for vold, og er blevet tyranniseret af sin far, måske af, ja, af sin familie, og så, og så vokser han op derude, og så får han lige pludselig magt, og, og, og de ting, altså, hvad skal jeg sige, den bagage, han har, den kommer til at præge ham, og den måde, han opfører sig over for andre på, øh, så det er sådan en sammenfald. Af, at der, der er en, uh, muligvis en, oprørs, en, en oprørsgruppe, der gerne vil, altså en lokal oprørsgruppe, der vil lave nogle penge på en vestlig journalist. Og så er der nogen, som går lidt mere professionelt til værks, ligesom Idris, den unge fyr, som, som, som gjorde det, fordi i hans kontekst var gav det mening. Men han havde det svært med det, og så er der ham den anden, der nød det, fordi men, han kom fra et andet sted.
0: Men det, du gør nu, det er, at du, du laver sådan en... En meget moderne analyse i virkeligheden, ikke? Ja. hvor du øh, forklarer det onde ved opvækst og det, man har været udsat for. Og det er også helt sikkert en del af forklaringen på vores måde at os på. Men der er jo den risiko for den øh, analyse, at man trækker ansvaret væk der er fra med dig. den enkelte. Enig. Ham, den modbydelige af de to, ja. har vel også et ansvar for at bremse sig selv og ikke at ydmyge en anden helt unødvendigt?
1: Enig. Jeg mener selvfølgelig, altså nu nævner jeg arv og miljø, men, men, men man har også det frie valg. I sidste ende, så er det dig selv, der beslutter dig for, om du vil gøre noget eller ikke vil gøre noget. Altså det, det mener jeg også. Jeg mener bare til gengæld, at der er nogen, der er mere disponeret i retning af at træffe det forkerte valg. Det vil sige det onde valg. Og det har noget at gøre med, altså, men det fritager dem ikke for ansvar. I sidste ende har man et ansvar. Men rent statistisk kan man godt se, at for eksempel mange af dem, som misbruger børn, de selv blevet misbrugt som børn, osv. Så det, jeg, taler, altså, ja, jeg taler bare om øh, proportionerne. Ja.
0: Det er med på, men den disponering for at være dårligere til at stoppe sig selv, kan den være medfødt, helt gådefuldt medfødt?
1: Øh, nu har jeg ikke øh, forsket i for eksempel psykopater øh, i den måde, de agerer på. Ja, jeg vil helst ikke kloge mig på det. Altså, men øh, jeg, altså jeg, det ved jeg ikke. Nej. Jeg ved det ikke.
0: Og det er jo, en ting, er at det kan være et videnskabeligt spørgsmål. Det er jo også et religiøst spørgsmål, ja. fordi der i den i det spørgsmål ligger tanken om, at vi alle, som jeg også prøvede at sige i indledningen har en klar disponering for at vælge det onde, fordi det kan være mest behageligt eller ligefrem frydefuldt, eller ja. på en eller anden pervers måde opbygge ens personlighed. Mm. Og fordi vi alle sammen er udstyret med den mulighed, så er vi også alle sammen øh, virkelig forpligtet på at bekæmpe det, så det, og hvis man ikke bekæmper det nok, kan det være, fordi man simpelthen ikke øh, tager det onde alvorligt nok, eller faktisk ønsker at tjene det. Det er den religiøse tilgang til det, at man svigter sit etiske, religiøse ansvar over for sit medmenneske, enten fordi man nyder det, eller fordi man simpelthen ikke tror nok på, at der findes en Gud, mm. som mener, at man skal gøre det.
1: Ja. Altså, jeg mener jo også i meget høj grad, at man skal bekæmpe det. Øh, jeg, jeg tror, jeg har rådet mig ud i ret mange situationer, <går> hvor jeg har set ubehagelige ting foregå foran mig, hvor jeg har gjort noget og udsat mig for mig selv også. Og nogle gange, når jeg har haft nogle venner eller familie med mig og for nogle ubehageligheder, ikke? Fordi jeg blandede mig. Så jeg er, jeg er meget enig med dig i, at alle mennesker, de har et ansvar for det. Og så kan man, man kan begrunde det religiøst, men man kan også begrunde det moralsk, mener jeg. At, fordi at, altså, hvis, hvis vi hver især, altså, ikke tager et ansvar på os, så bliver det, så bliver det jo en glædebane. Øh, og sådan, altså, det er jo ligesom også derfor, at jeg laver det, jeg laver. Altså, hele mit arbejde er drevet af, at jeg føler, at jeg har et ansvar. Og der er der nogle gange nogen, der siger til mig, jamen, det er jo ikke dit ansvar, hvad der foregår andre steder i verden. Men det, det føler jeg, fordi, fordi, fordi jeg er så heldig, at jeg er vokset op. Jeg født opvokset i Danmark og har fået nogle redskaber, og fået en viden og fået ressourcer. Det kan jeg bruge til at udrette noget godt. Du er
0: opvokset øh, på det københavnske Vestegn ja. i 80'erne og 90'erne, også i et miljø, hvor man godt kunne komme i, i, i det forkerte selskab. Ja. <laughs> og der har du også omkring dig set folk, ja. som handlede ondt øh, og langt fra barmhjertigt. Er det også der fra den opvækst, at du har forsøgt at finde svar på, hvorfor mennesket gør sådan nogle ting, altså skader hinanden?
1: Ja, ja i, i høj grad også. Jeg har, det, jeg har det dels, altså i kraft af min opvækst, fordi øh, mine forældre kommer fra Afghanistan, og det er jo et land, som har gået igennem mange forfærdelige ting, og min far havde en helt forfærdelig ungdom, altså han havde et meget hårdt liv. Øh, min mor har også haft det enormt svært. Øh, jeg har ligesom hørt historier om, hvordan min familie er blevet smuglet ud fra forskellige øh, perioder, hvor der har været krig i Afghanistan og, øh, og, øh, og sam, samtidig med det igen voks op ude ude på Vestejen. Hvor der var en overrepræsentation, altså i det sociale boligbyggeri og boede af nogle, nogle lidt lidt, lidt, lidt typer, hvis jeg skal kalde det for det. Altså jeg husker at da jeg var, jeg tror jeg var 9-10 år gammel, at der var en fyr der kom over og så stak han en nål ind i min hofte og så grinede han, ikke? Altså eller jeg gik en tur forbi et skur og så var der en, der bare tog fat i mig og smækkede mig op af skuret øh, Og troede mig. Helt ud af det blå. Ikke? Øh, så det var sådan en opvækst, hvor, jeg, hvor det endte med, at jeg, at jeg begyndte at slå fra mig.
0: Jeg skulle lige sige at spørge, fordi du har lyst til at gøre det samme?
1: Jamen det gjorde jeg. Jeg slog fra mig. Og det var desværre... Altså nu siger jeg desværre, fordi det var vold. Øh, og vold er bare ubehageligt Selv når man har overtaget. Men det hjalp. Det hjalp på min situation. Det gjorde, at jeg kunne, jeg kunne gå rundt i fred og ro. Det gjorde, at, øh, at jeg ikke blev chikaneret i så høj grad.
0: Var der, var der en stemme inde i dig, der så sagde, nu er jeg færdig med at tjene det forkerte?
1: Ja, altså jeg kunne godt mærke nogle gange, når jeg var rodet ind i et slagsmål, og jeg fik overtaget, at, øh, at, at der kom en eller anden følelse af, at, hvad, skal jeg sige, hvad skal jeg kalde det for? Øh, sejrsrus. Og at man skulle stoppe sig selv. At man skulle stoppe sig selv. Altså, fordi det handlede ikke om... Altså det handlede om det nødvendige. Hvad er det, der er nødvendigt for at stoppe det her? Så du siger, der er... Skal man, skal man så gå skridtet videre og ydmyge den anden person? også? Altså, hvis jeg for eksempel... Jeg oplevede, at jeg blev... Jeg blev overfaldet for eksempel en gang. Øh, og så fik jeg overtaget i et slagsmål. Og så var der den der følelse af altså, lysten. Det ligger i hos alle mennesker. Lige at gå skridtet videre og give ham en ekstra ind på hovedet, men det er der, hvor jeg virkelig, altså, der kunne jeg godt mærke i mig selv, der går grænsen mellem det nødvendige og...
0: Det er ja. virkelig interessant, ja. at du siger, at du kunne mærke, at der går grænsen. Ja. For det er jo der, punktet er, om man begynder at nyde ja. og gøre det onde, og faktisk synes, man vokser, mens mm. man gør det. Ja. Hvordan kunne du vide, at grænsen gik der?
1: Jamen, det kan du se i deres blikke jo. Det kan du se i en anden hvordan, kan, hvordan kan man se det? jamen det kan man, altså jeg kan godt se, når en person begynder at blive bange og fortvivlet, altså en person går fra at have et, et hårdt, ondt blik til lige pludselig, at man gerne vil, altså at man gerne vil øh, at, man, at man underkaster sig, hvis man siger det på den måde, eller man, 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 man gerne vil slippe, at man gerne vil skånes et blik, hvor man gerne vil skånes. Er det,
0: er det kan du se i den andens blik, at han nu kan se på dig, nu kan ham der gå hele vejen?
1: Øh, nogle gange, nogle gange ja, så, så kunne jeg godt se det. Det kunne jeg godt. Og det er noget, sådan, når, du, når du vokser op i sådan et miljø, hvor vold er så udbredt, så handler det rigtig meget om, om mange af de der små ting. Øh, og det er også noget, det er kun altså ude, i, hvad skal jeg sige, ude i det rum, øh, ude på gaden, i sådan et hårdt ungdomsmiljø. Men for eksempel også i en bokserring. Jeg er også bokset. Der kan man også godt se, på et tidspunkt Altså hvornår modstanderen Begynder at blive fortvivlet øh, Og der Altså en af grundene til at jeg aldrig blev en dygtig bokser Det var simpelthen fordi Jeg ikke kunne få mig selv til at slå igennem På folk som altså for sjov Fordi boksning er jo for sjov, det er jo en sport Men jeg havde ikke det der kælderinstinkt i mig Fordi som bokser skal du Når du har overtaget så skal du blive ved Og det kunne jeg ikke, så begyndte ligesom at jabbe på folk Sådan slå meget blødt Og altså, Ja, så og det, det interessante med, er, når at jeg tabte et par kampe på det. Nogen
0: vil jo netop sige, at boksning ikke er en sport. At ja. vi, faktisk, vi kalder det sport, men det er i virkeligheden for alvorligt til at være sport. Ja. Fordi man kan få den oplevelse, som du havde, at ja. der er for meget på spil.
1: Ja, det bliver simpelthen for ubehageligt. Ja. Jeg synes simpelthen, det var... Altså, jeg kunne godt lide at spare, sådan, stå for sjov og chatte og slå halvhårdt. Men lige så snart det gik hen og blev sådan noget med, hvor man kunne se, at den anden fik det ubehageligt, så... så så ligesom så havde jeg en bremse i mig, ikke?
0: Vi skal lige have Søren kirkegård ind i programmet, og det skal vi, fordi at jeg godt lige vil have begrebet trods ind i samtalen, fordi det der med at være, føle sig trodsig, både over for øh, det, som bekæmper en, men måske endda også kunne føle sig trodsig over for det, der er godt, som jeg også prøvede at sige i min indledning, mennesker kan godt nogle gange have en helt gådefuld lyst til at modsige alt, for at hæve sig selv Og Kierkegaard er en moderne tænker jo I modsætning til Luther og de gamle drenge Så er Kierkegaard i moderne levet i 1800-tallet Og for ham er djævelen ikke længere En figur der sidder udenfor Men er rykket ind i vores sjæleliv Så han taler om det djævelske Men ikke om en figur Nu skal du høre hvad han siger i sygdommen til døden Der siger Kierkegaard Djævelens fortvivlelse er den mest intensive fortvivlelse. Til djævelen er ren ånd Og for så vidt absolut bevidsthed Og gennemsigtighed der er i djævlen ingen dunkelhed, som kunne tjene til formidlende undskyldning. Hans fortvivelse er derfor den absolute trods. Og det er Kirkegaards forsøg på at forklare os, den, at den onde kraft, som, kan, som er i os, Kirkegaard troede også på syndefaldet, at vi har altså vi simpelthen har det med os, at den onde kraft i os, den er den rene, uforfalskede trods mod alt, hvad der er godt. Og den tanke er god at bære med, fordi det kan et moderne menneske godt sætte sig ind i. Den bærer jeg også med mig. Det er ikke sikkert, at jeg tror på djævlen som figur, men jeg tror på, at det djævelske er i mig. Tror du også på det?
1: Ja, altså i symbolisk forstand. Hvad, jeg... Hvad
0: mener du med symbolisk forstand?
1: Jamen, det mener, altså, at, at vi, har, vi har det der potentiale. Jeg, lige, altså, jeg gav det eksempel tidligere med uh, for eksempel, at der er en person, der ville afstraffe mig, da jeg var teenager. Og så ender det med, at jeg får overtaget og så handler det ikke lige altså så handler det ikke om at, 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 at blive fri fra hans hvad skal jeg sige afstraffelse. Så lige pludselig så handler det om hævn. Men... der hvor man så stopper sig selv og når det går hen og bliver hævn. Altså hvor det bliver, hvor det bliver noget, altså hvor man ender det sted hvor man nyder det, så kan man et eller andet sted godt kalde det for man kan godt kalde det for djævnsk. Altså det, er det jeg mener metaforisk at det er noget som det er det er unødvendig vold.
0: Men du kalder det symbolsk og metaforisk, og øh, det vil mange mennesker give dig ret i. Men jeg er nødt til at spørge dig, om du har gjort den tanke, at det faktisk er en ond kraft, der besætter dig i det øjeblik, og bruger dig som redskab.
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, sådan tænker jeg Jeg tænker ikke, at det er en ond kraft, jeg tænker, at, som, som besætter mig. Jeg tænker, at det er et instinkt, eller det er... Det, 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 det er en del af mig som menneske at have den inclination,
0: og man skal den holde den i Hvor kommer den del fra i dig?
1: Ja, det ligger jo i os alle sammen. Jo.
0: Ja, altså. og nu er vi henne ved det der punkt, hvor ja. den religiøse må lidt fra den ikke religiøse, ja. for jeg får dig ikke til at give mig ret i, nej, nej. at der findes en, <laughs> en ond kraft. Ja. Men lad mig så til gengæld spørge dig, når man står i øjeblikket, og skal vælge det onde fra, altså nydelsen ja. og ydmygelsen. Er det så din egen frie, gode vilje, der vælger det fra, eller får du hjælp et andet sted fra?
1: Jamen, for mig har det jo været en stor hjælp at få sådan en moralsk kompas af min far, som, som sidder meget dybt i mig. Øh, øh, jeg tror simpelthen på, at vi på et meget tidligt stadie i vores liv, bliver formet meget. Og vi får, altså, der er, der er nogen, der sætter et aftryk i os, et typisk især vores forældre. Og, øh, ja, og, og der var nogle af os, der, der vejer, der vejer, hvad skal jeg sige, det her kompas bare meget mere end, øh, end, for, end hos andre. Hvordan,
0: hvordan overlevede din far et kompas til dig?
1: Jamen, øh, jamen det gjorde han ved at at tale rigtig meget om moral og om ansvar om, øh, om hvorfor vi var i verden om at, at ja, han talte rigtig meget om, at vi skulle bruge vores liv på nogle gode ting, og vi skulle ikke bare stå til og altså vi skulle ikke bare stå og kigge når der foregik noget dårligt vi skulle vi skulle, vi, altså, vi skulle vi skulle gøre vores vi skulle alle sammen gøre vores til at gøre en forskel for andre mennesker også nogle gange, når det gjorde ondt
0: var han selv et forbillede for dig?
1: Ja, det var han i meget høj grad. Hvad gjorde han? Jamen, han, øh, han var en mand, som forlod Afghanistan i en meget ung alder. Øh, meget skuffet og desillusioneret, fordi han havde haft et hårdt liv i et patriarkalt samfund, hvor han havde set hans mor blive behandlet uretfærdigt af hans, hans egen far. Og øh, meget misogynistisk far, racist, øh, øh, hvad nu det hedder, øh, kvindeundertrykkende far. Han havde heller ikke behandlet sine børn ordentligt. Han havde mistet en lillebror i en ung alder på grund af sygdom, og han mente, det var på grund af, at faren svigtede lillebroren. Så han var sådan traumatiseret af det. Og så flyttede han så til Vesten for at arbejde og søge, søge nogle nye muligheder. Og der arbejdede han bare hårdt som specialarbejder, tog alle mulige små, jobs Og han endte med altså, også at hjælpe hele min mors familie. Øh, ud af Afghanistan, mens der var krig Så han var en mand, der brugte rigtig mange ressourcer Og kræfter på at hjælpe andre Og tit af stødt på folk Som var mødt ham på Hovedbængården i 70'erne og 80'erne Hvor de har sagt så tog, mødte vi din far Og så tog han os hjem til så. Og så gav han noget mad Og gav os nogle penge eller lidt tøj Og sendte os ud igen Altså nytilkommende indvandrere Så han var en meget sådan, altså sådan en, en mand, der, der, der ikke kun hjalp sine nærmeste, men også fremmede
0: og på trods af, at han havde en øh, svær barndom, og selv havde nogle traumer, kan du ja, høre?
1: <laughs> det kan jeg godt høre. Hvor,
0: hvor kommer så hans kræfter fra til at gøre det gode?
1: Det er et godt spørgsmål, det må jeg sige. Jamen, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Der må jeg være der svar skylde Det er i hvert fald ikke fra hans far. Der må have været nogle andre i hans liv, tænker jeg, der har givet om nogle ting.
0: Vi lader den hænge der så kan man selv tænke, hvad man selv forestiller sig. Vi skal nemlig nå postulatet igen. Og jeg, skal, jeg læser det lige højt en gang til. Et menneske ved godt at inden, og det er ondskaben, man tjener, også selvom man kalder det noget andet. Lyder det anderledes nu, end da jeg læste op første gang?
1: Ja, det vil jeg sige. Fordi jeg synes, øh, jeg synes du er meget god til at... Øh jeg forklarer dit begrebsunivers, så det giver mening. Også for folk, som, øh, som, som ikke altså, deler, hvad skal jeg sige, øh, dit religiøse syn på verden. Så det lyder anderledes. Det gør det.
0: Og hvordan anderledes?
1: Jamen, at jeg kan forbinde det med, med, med nogle af de begreber, som, 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 som eksisterer i mit hoved og i mit sind. Ikke? Øh, at det ligesom, jeg synes, du har været meget god til at, hvad skal jeg sige, det for mig, dit syn på verden på en måde, hvor, altså fordi umiddelbart, for et, religi et religiøst menneske begynder at tale om ondskab, og, og begynder at tale om, hvad skal jeg sige, nogle ting, som lyder meget åndelige til, til et ikke-religiøst menneske, så, så, så er så der ret mange, der er godt sådan, meget sådan fordomsfuldt det begynder og oh, okay det er sådan noget hokus-pokus og så videre ikke <laughs> men, men, men der synes jeg der synes jeg, at du gør det på en måde hvor øh, hvor man øh, er lidt at være, ved at være i synk med hinanden
0: det punkt der er så interessant det er jo det der med når man står og det er det jeg tænkt fra at jeg var barn altså står og er i færd med at sige noget eller gøre noget som man godt ved at en anden bliver ked af eller lige frem skadet ved og man så er i stand til at bremse sig selv, mens tid er. Altså tag en beslutning om ikke at gøre det. Og påtage sig ansvaret for den, der står over for en. Og det kunne jeg bare ikke som barn fatte, at jeg ikke var bedre til. Og jeg forstår det stadig ikke, men man kan jo som voksen lære noget selvbeherskelse og noget, få noget selvindsigt, så man bliver bedre til det. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Najib, her, hvor vi nærmer os afslutningen. Tror du, mennesket er overvejende godt, eller overvejende
1: ondt? Det, altså... Det har jeg ikke rigtig nogen klar holdning til. Øh, jeg tror, vi er disponeret øh, til at være begge dele som udgangspunkt. Og så... Altså, de fleste af os. De fleste af os, tror jeg. Jeg tror også, som sagt, at der er nogen, der... Der bliver, altså, der bliver født med nogle, nogle gener, som gør, at, at, det, at, det er, at de er mere afstumpede. Det tror jeg også på. Øh, men men, men jeg, jeg, tænker, ja, jeg tænker som udgangspunkt, for de fleste så vedkommende er det sådan lige fordelt.
0: Talte din far med dig om, hvad det onde er?
1: Ja, min far han, han talte med mig om det onde. Han, altså, og for ham var det onde, det var grådighed. Det var egoisme. Det var også totalitarisme politisk, i politisk forstand. Men han var også en religiøs mand, så han talte også om det onde, som, som, som noget, som kom altså, fra en ond kraft, fra, 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 fra en djævel. Det gjorde han også.
0: Så han lyder som en, der er på min bølgelængde.
1: I høj, meget høj grad.
0: <laughs> Tror du så også, din far, han og han gjorde det gode selv, at han gjorde det, fordi han adlød sin Gud.
1: Ja, det gjorde han, ja.
0: Får den viden dig til at overveje, hvad du adlyder i dit liv?
1: Øh, altså, jeg tænker, jeg, jeg mener dybest set, at om folk øh, tror på en Gud, eller, eller om de tror på, hvad skal jeg sige, noget andet åndeligt, eller om de er drevet af, af, af moral. at man altså, for, mig, for mig at se, jeg føler ikke, at jeg er tættere på et andet menneske, bare fordi han er mere ra rationalistisk, end du er. For mig handler det mere om, øh, det handler om værdier, og værdier det er sådan noget som, som, øh, som øh, solidaritet med andre mennesker, øh, hvad skal jeg sige, godhed, barmhjertighed, så nogle ting, altså det, 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 det er sådan nogle ting, som gør, øh, om jeg føler samhøret med folk.
0: Najib Kaya, jeg vil gerne sige stor tak, fordi du ville være gæst her i Surine og Kærligheden. Det er jeg glad for. Det har været virkelig interessant at tale med dig om det onde. Selv tak. Jeg hedder Surine Godfredsen, og jeg har produceret programmet her sammen med Mikkel Clausen, der er producer og redaktør er Christoffer Emil Bruun. Og tak fordi vi lytter med.
2: Geek. office man
0: I alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen er Lyd.